0: Hello à tous et bienvenue sur Discordance, le podcast qui vous pousse à consommer plus responsable Après plusieurs mois d'attente, je reviens enfin sur Discordance pour vous faire le podcast dont je vous ai parlé avant de partir. J'espère être un petit peu plus assidue que ces derniers temps, mais en tout cas aujourd'hui je suis super heureuse de revenir pour vous parler d'une pièce que j'adore, qui est indispensable à tous les dressings selon moi, c'est le jean. Je pense qu'on a tous un jean dans notre dressing qu'on adore, ou du moins qu'on en a eu un qu'on adore et c'est vraiment une pièce iconique de tous les dressings, une pièce qui se marie avec tous les styles, qui est ultra versatile, qui se porte à toutes les saisons mais pourtant ce jean a vraiment une histoire et aussi des conséquences écologiques qu'il faut connaître ou en tout cas du moins qu'il faut avoir connaissance je trouve pour mieux consommer, pour mieux acheter le jean et encore mieux le porter donc c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le jean, ou du moins la toile denim est apparue au 19e siècle, au début du 19e siècle. C'est un monsieur qui s'appelle Lévi-Strauss, un Allemand, qui a inventé cette toile hyper robuste. Au début du 19e siècle, la toile denim était fabriquée à Gênes, en Italie. Et c'est de là qu'est tiré le mot jean, en fait. Jean, jean, voilà, vous avez compris. Ensuite, il euh, y a Nîmes, donc une ville française qui a décidé de copier ce savoir-faire en fabriquant à son tour euh, de la toile des Nîmes, mais ce fut vraiment pas un succès. Pour revenir sur les strauss euh, en 1951, il décide de quitter son Allemagne natale pour rejoindre son frère à New York. C'est là-haut d'ailleurs qu'il va rencontrer Jacob Davis, qui est un tailleur de renom. Et ensemble, en 1873, ils vont déposer le brevet pour le jean tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le jean arrivé, avec des poches, euh, vraiment le jean brut qu'on achète encore aujourd'hui. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le jean commence vraiment à être démocratisé. Il devient au fur et à mesure un véritable symbole de rébellion, de soutien à la classe ouvrière et également un symbole euh, d'égalité de, des sexes, notamment pendant le mouvement de rébellion des femmes. À partir de la fin des années 60, ça devient une véritable pièce de mode euh, populaire et euh, à la fin des années 70 voire début des années 80 on retrouve le jean dans de nombreuses maisons de couture qui le réinterprètent et qui se l'approprient en fait donc c'est là que vraiment que tout le monde commence à porter du jean D'ailleurs, déjà à cette époque, le jean prenait différentes formes comme on le connaît aujourd'hui. Si on souvient bien, dans les années 90, il euh, y avait tout le mouvement hip-hop euh, qui portait plutôt les jeans baggy, oversize, avec des tailles basses. Euh, les intellectuels étaient plutôt, eux, associés aux jeans bruts, donc plutôt dans une couleur assez foncée avec une coupe droite, alors que les pop stars, comme on les appelle, portaient, eux, plutôt les jeans destroy, un peu délavés. Enfin, en fait, le jean avait mille et une facettes, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, le jean, c'est vraiment une pièce phare de tous les dressings. On le porte à tous les âges. Tous les styles ont besoin d'un jean pour compléter leur garde-robe. Que ce soit dans le vestiaire féminin ou masculin, le jean, c'est vraiment un intemporel, un indémodable. Mieux vaut donc le choisir de bonne qualité avec une jolie coupe et aussi fabriquer dans des conditions éthiques parce que le jean a un impact environnemental énorme. Quand on sait que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, on peut se douter que le jean a de grosses conséquences écologiques parce que tout le monde le consomme. Mais pour qu'on se rende compte un peu plus concrètement, un jean, c'est quand même 17 000 litres d'eau et c'est souvent de l'eau potable, alors que dans certains pays ils n'ont même pas accès à l'eau potable. C'est tellement aberrant aujourd'hui qu'on préfère habiller des humains, euh, céder à la surconsommation, tandis que dans d'autres pays, eux, euh, ils se battent pour avoir accès à cette eau potable et nous, on préfère euh, changer nos jeans tous les ans pour euh, répondre aux nouvelles tendances. Enfin bref, ça c'est un autre débat. 17 ml d'eau, à titre de comparaison, c'est quand même 225 douches. Et ça, ça s'arrête pas là, parce qu'un seul jean, c'est aussi 20 à 40 kilos de CO2. Ça, ça va dépendre en fait de toute la production du jean. Heureusement, aujourd'hui, il y a certaines marques qui s'engagent là-dessus. Mais en tout cas, globalement, un jean, c'est ça, en CO2. Ça comprend la transformation du coton au filage, qui est fait souvent dans un pays. Ensuite, il y a le tissage, euh, qui est souvent fait dans un autre. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils peuvent rajouter de l'élastane, euh, qui est un, une matière synthétique qui est un dérivé du pétrole, tout simplement. Il y a aussi toute l'étape de la teinture. Parfois, on peut donner un effet délavé au jean, Et ça, cette étape, si vous choisissez des jeans délavés, euh, il faut savoir quand même que c'est euh, hyper vorace en eau parce qu'en fait, le délavage euh, demande euh, beaucoup de lavage. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va consommer beaucoup d'eau et aussi des produits chimiques qui ne sont pas forcément très bons pour notre environnement. Il y a également le transport. Un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 km quand même. Donc voilà ce qui explique les 20 à 40 kg de CO2 par jean. Un seul jean bien sûr. Et puisque c'est une pièce qui est quand même iconique et euh, dont on a besoin, je pense qu'il est important de bien choisir votre jean. Parce que euh, quoi qu'il arrive, quand vous achetez un jean, ça a un impact sur l'environnement. Ça représente un coût pour la planète. Donc, autant en acheter un de bonne qualité, parce qu'il vous fera plus longtemps. Moi aussi, j'ai été consommatrice des jeans de fast fashion, et pendant longtemps, en plus, j'ai acheté des jeans dans la fast fashion. Ces jeans, ils sont super jolis. Franchement, il n'y a rien à dire. Souvent, ils sont bien coupés, en tout cas, quand on les essaie en cabine d'essayage. Ils répondent aux dernières tendances. Vous allez toujours avoir le dernier jean ultra tendance, vraiment trop beau, euh, mais ça, ça va durer très peu de temps parce que vous allez le porter 4-5 fois et après, euh, après autant de lavage, euh, le jean va commencer à se déformer. Vous allez peut-être voir apparaître les l'élastane à certains endroits du jean et donc au bout d'un moment, en fait, il devient carrément importable. À chaque fois, j'étais déçue parce que je trouvais des jeans qui me correspondaient, que j'aimais beaucoup et en fait, plus je les portais, plus ils se dégradaient et moi, je pouvais les porter. Et ça, c'est quand même un cercle un peu vicieux, euh, si on peut dire ça d'un jean. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de consommer mieux. Il y a de plus en plus de marques accessibles, ou en tout cas de marques qui s'engagent à au moins faire attention à leurs pratiques, qui sont un peu plus conscientes des conséquences environnementales que cette pièce représente. Et c'est pas la seule. Hein. Là, on parle du jean parce que c'est l'une des plus polluantes. Mais la production de vêtements au global est néfaste pour la planète et ça vous pouvez aller voir euh, tous mes précédents podcasts et en général j'en parle mais le jean particulièrement aujourd'hui moi j'ai décidé d'investir dans des pièces un peu plus qualitatives euh, c'est pas des pièces de luxe loin de là mais c'est juste des toiles qui sont produites dans de meilleures conditions qui vont durer dans le temps qui coûtent certes un peu plus cher mais en fait on s'y retrouve parce que euh, avant j'achetais peut-être 3-4 jeans par an et au final c'était tous les mêmes mais c'est juste qu'ils n'étaient plus en bon état aujourd'hui. Euh, là, ça fait un an et demi que j'ai acheté un jean. Il est comme au premier jour. Et ça, franchement, c'est super satisfaisant. Euh, D'abord, euh, j'ai choisi d'investir dans un jean bleu brut parce que c'est celui que je mets le plus souvent. C'est vraiment le modèle que j'adore porter. J'ai aussi investi dans un jean un peu bleu euh, plus clair qui a un style un peu plus casual, donc euh, qui a une coupe un peu plus large. Et en fait, j'ai fait le choix de, de choisir un jean par couleur. Bon, après, je pas 50 couleurs. Aujourd'hui, j'en ai deux euh, qui me suffisent. J'aimerais bien investir dans un jean noir parce que c'est une pièce qui manque à ma garde-robe et surtout à ma capsule wardrobe. Vous avez un petit podcast dédié à la capsule wardrobe si vous ne savez pas ce que c'est. Et de nombreuses marques proposent des jeans issus d'une production plus durable avec du coton recyclé, des cotons biologiques et euh, des textiles d'étoiles plus brutes. L'élastane est présent dans les jeans euh, pour euh, vous assurer un confort. Mais il est vraiment pas gage de qualité parce qu'il résiste assez mal au lavage. Ou en tout cas, faut y faire assez attention. Mais euh, ce n'est pas un produit qui va durer dans le temps. Donc c'est pour ça que moi, dans un premier temps, j'ai préféré des jeans bruts. Donc en 100% coton. Qui vont me durer, euh, j'espère, plus longtemps. Et donc depuis que je les ai achetés, je ressens aucun besoin d'acheter ailleurs. Parce que mon jean... Il a la même forme, il bouge pas, sa couleur ne bouge pas non plus après les lavages. Et je vois même pas comment on peut encore acheter des jeans en fast fashion, hormis le prix, parce que le prix, c'est forcément un, un argument. Je comprends qu'on n'ait pas forcément une centaine d'euros à mettre dans un jean, mais au bout du compte, franchement, vous vous y retrouverez. Parce qu'aujourd'hui, les jeans en fast fashion, ils coûtent facilement une quarantaine, cinquantaine d'euros... Et pour à peine le double, vous pouvez largement trouver des jeans conçus dans des bonnes matières, des matières qui seront plus durables. En fait, la clé, c'est la matière. Il y a les marques comme euh, 1083, qui est vraiment le must-have du jean aujourd'hui. Euh, c'est une marque qui, euh, qui produit le jean en France. Ça, c'est quand même incroyable. Donc euh, là, les euh, 20 à 40 kilos de CO2 produits, vous pouvez les oublier, c'est nettement moins. Euh, et vous avez un jean de très bonne qualité. Il y a aussi la marque Balzac euh, qui utilise un coton biologique. Ou encore la marque L'Atelier fri qui produit des jeans en coton. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que euh, sur votre site, vous allez vraiment retrouver l'impact environnemental précis en eau et en CO2 de, euh, de leurs produits. C'est hyper détaillé. Donc là encore, c'est un c'est un avancement parce que les marques transparentes aujourd'hui, c'est vraiment euh, personnellement ce que j'aime parce que ça ne peut pas être parfait. La production de jeans, dans tous les cas, ça va polluer. Mais si les marques en sont conscientes et font euh, des efforts du côté de la production pour produire mieux, euh, dans de meilleures conditions et éviter l'impact environnemental, déjà, c'est euh, un pari gagné. Bien sûr, il y a l'iconique jean Levis moi, je vous conseillerais d'acheter de seconde main. Je trouve que les jeans vintage Levis sont de meilleure qualité. Et on en trouve beaucoup dans des brocans, dans des friperies. Euh, sur Vinted, vous, vous allez trouver hyper facilement des Levis. Après, en allant en magasin, je suis persuadée que chez Levis, vous trouverez votre bonheur. Je dirais que c'est quand même des jeans qui sont euh, durables. Il y a une dernière chose à ne pas négliger. C'est l'entretien de ses vêtements en général et ici de son jean. Euh, pour que vos vêtements durent dans le temps, il n'y a pas vraiment de secret, hormis acheter des bonnes matières et également en prendre soin au niveau du lavage parce que c'est à ce moment-là que vous risquez de les sensibiliser, de les abîmer. Donc le jean, en fait, ça se lave à 30 degrés, 40 quand c'est vraiment sale. Optez pour un programme à 800 tours, ça évitera d'abîmer la toile. Ne chargez pas trop non plus le tambour de la machine parce que ça va favoriser les frottements entre vos vêtements et ça va risquer de les abîmer. Donc euh, un cycle court à 30 degrés c'est parfait, euh, vous pouvez également les laver à la main, après honnêtement à 30 degrés ça passe très bien. Il y a certains qui disent, les vrais amateurs de jeans que ça se lave une fois par an, niveau hygiène je suis pas certaine, mais, euh, mais en tout cas un jean ça n'a pas besoin d'être lavé à chaque fois que vous le portez, vous pouvez facilement le porter 3-4 fois si ce n'est plus avant de le laver. Et optez aussi pour des lessives respectueuses de l'environnement. Vous pouvez fabriquer votre lessive toute seule ou en tout cas, il y a de plus en plus de commerces qui vendent des, euh, des lessives éthiques, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, des lessives qui ne vont pas aller polluer les eaux et euh, fragiliser vos vêtements. J'ai adoré cet épisode. Vous parler d'une de mes pièces favorites du dressing parce qu'avant tout, je suis passionnée de mode et j'essaie de consommer mieux au quotidien. Et c'est vraiment le but de ce podcast, vous informer pour vous vous aider à mieux consommer et que d'ici demain, le monde change un petit peu et euh, peut-être euh, que les entreprises s'engageront un peu plus. En tout cas, c'est ce que j'espère. Merci d'avoir écouté ce podcast, ça m'a fait très plaisir. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas que chaque achat est un vote, donc votez bien